0: תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נדון בהשלכות העמוקות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני על החברה הישראלית, מצב המדינה, מצב המדיניות, מה ניתן לשפר ומהן הדרכים האפשריות. כיצד משפיעה הכלכלה על המדיניות של איראן, ערב הסעודית ומצרים? שיחה על התפר שבין הכלכלה לפוליטיקה של האזור. ולסיום, יחסי ישראל-סין, מה חושבים עלינו במעצמה הגדולה ביותר של המזרח הרחוק, איזה תועלת כלכלית וצבאית יש לישראל מהקשרים עימה, ומדוע סין לא תחליף את ארצות הברית כמתווכת בין ישראל לפלסטינים. איתכם ירון שניידר, מיד מתחילים. עד היום במדינת ישראל לא התקבלה החלטה ברורה בעניין קווי היסוד שעליהם אמור להתבסס פתרון מדיני לסכסוך עם הפלסטינים בהתאם לאינטרסים הישראליים למשל, מהם גבולותיה של המדינה מהם מעמדן מה של ההתנחלויות ועוד ועוד בעוד הסוגיות האלה טרם הוכרעו בישראל המשא ומתן עם הפלסטינים נקלע כבר לפני שנים למבוי סתום שאת סופו לא רואים באופק על המשמעויות של הסטטוס קוו הזה מבחינת ישראל אנחנו רוצים לשוחח בדקות הקרובות עם גילד שר, חוקר בכיר במכון, ראש המרכז למשא ומתן יישומי, שלום גלעד. שלום שלום. בספר שכתבת בנושא הזה, בשם "הקרב על הבית", אתה מציין שהסדר קבע עם הפלסטינים אינו בר השגה בטווח הנראה לעין, ומאידך שהמשך המצב הקיים, הסטטוס קוו, שבו אכן אין התקדמות להסדר קבע, רע לישראל, ולכן היא צריכה ליטול יוזמה להיערך לקראת תרחישים עתידיים. ואני רוצה לשאול אותך, מפני אלו בעיות אנחנו צריכים לחשוש ועל כן לשנות את הסטטוס קוו?
1: אני רוצה לחזור לפתיח שלך, שממנו התחלת לגבי מה, מה, מה קרה עד היום. אין לנו יעד ברור, אין לנו תשתית ברורה לגבולות וכדומה. ובוא נניח שאנחנו תולים כאן באולפן שבו אנחנו מדברים את מגילת העצמאות ומה היא אומרת. היא אומרת שאנחנו עומדים להיות, אנחנו מייסדים מדינה שיהיה בה רוב יהודי, שהיא מדינתו של העם היהודי, שתהיה מבוססת על אדנים דמוקרטיים ועל קווי יסוד שהם הערכים הבסיסיים ביותר של זכויות האזרח וכיבוד המיעוטים. וכדי להשיג את זה, על כל הפירוט שיש במגילת העצמאות, שזה בעצם המסמך המכונן של מדינת ישראל, אין ברירה אלא להיפרד מן הפלסטינים לשתי מדינות לאום שיחיו זו לצד זו האחת, מדינת ישראל, שבה יהיה רוב יהודי לדורות ושתהיה מושתתת על משטר דמוקרטי, שוויוני, שבו כל אזרח שווה לאזרח האחר. אם איננו רוצים שבתוך הגבולות האלה יהיו גם מיליוני פלסטינים שחיים היום בין אה, נהר הירדן לים התיכון אנחנו חייבים להיפרד מהפלסטינים, כך או כך. מה שאני מציע הוא שאנחנו ננסה להגיע לשם בהדרגה, כלומר, ליצור מציאות שתוביל לשתי מדינות לשני עמים, ושאם לא נצליח לעשות את זה, בין במתווה אזורי, בין במתווה בילטרלי מול הפלסטינים, נפעל עצמאית כדי לעשות את זה. זאת הסכנה. הסכנה היא שהסטטוס קוו... שהוא אשליה נעימה, כלומר, הנה תראו איזה בלאגן יש מסביבנו, משטרים נופלים, ורצח עם במדינה אחת, ודיקטטורה במדינה אחרת, ופיגור מוחלט בכל העולם, בכל העולם הערבי שמסביבנו, בכל מה שקשור לדמוקרטיה וכדומה. למה שנעשה משהו? וזה תמיד התירוץ. למה שנזוז היום כאשר מסביב... כאשר מסביב... הכל רוכש, ור... כן. מדיוק, הכל רוכש ורוגש, וכאשר הכל שקט, למה שנזוז? הרי אנחנו לא חייבים לעשות שום דבר, אף אחד לא לוחץ, שום דבר לא לוחץ. ואני אומר, אנחנו, יש עלינו חובה. עלינו, על הישראלים, וכמובן על הנהגותינו לדורותיהן, יש עלינו חובה לממש את החזון הציוני בארץ ישראל, שהוא כפי שהוא גלום במגילת העצמאות.
0: קראת לספר שלך הקרב על הבית, ואני רוצה לשאול אותך בצורה הכי פשוטה. נכון להיום, בין מי למי מתנהל הקרב על הבית, ואיך לדעתך אפשר להשיג בו הכרעה?
1: זה הקרב על הבית היהודי הדמוקרטי בארץ ישראל שעליו דיברתי קודם. ואני חושב שאנחנו אה, צריכים להבין שאולי זה לא קרב, אולי זו מילה חזקה מדי, אולי זה מאבק על הבית. אנחנו צריכים לבחון בינינו לבין עצמנו, אנחנו הישראלים, אנחנו היהודים. ואנחנו המיעוטים שחיים בקרבנו, ערבים ואחרים שאינם יהודים. מהו הדגל של... מהו ערך היסוד המשותף בינינו? מהו הדגל שאנחנו יכולים להניף יחד לקראת העתיד לדורות הבאים? וכאשר אנחנו בוחנים את זה, ואני באופן אישי עשיתי את זה לא מעט מול, מול אנשים שדעותיהם רחוקות מאוד מדעותיי ותפיסותיהם רחוקות מאוד מתפיסותיי, לרבות... רבנים ומנהיגים בשטחים שהם אינם, לחלוטין לא חולקים את השקפת העולם שלי, אבל הצלחנו לדבר. הצלחנו לדבר ולברר בינינו מה הם הערכים המשותפים שעליהם אנחנו יכולים להסכים, ומה יקרה כאשר תתקבל החלטה שהיא מנוגדת לתפיסת העולם שלי או מנוגדת לתפיסת העולם שלהם. אני לא יכול לומר שאני שכנעתי אותם, ואני גם לא יכול לומר שהם שכנעו אותי, אבל אני יכול לומר שהשיח הזה, שאני, שאני מקיים אותו כבר הרבה מאוד שנים בתוך החברה הישראלית, הוא שיח שמאפשר להכיר, להבין, לכבד, ואולי גם לייצר לאט לאט מכנה משותף שהולך וגדל לגבי מה צריך לעשות בעתיד. ואת המאבק הזה אני רוצה לנהל יחד עם העם היהודי, יחד עם uh, הישראלים שהם אזרחי um, מדינת ישראל, והוא uh, מאבק uh, שלנו uh, כלפי חוץ, ולא מאבק uh, של, uh, שלנו מול גורמי, uh, מ, מול זה uh, בזה. Uh, uh, כלומר, אנחנו לא נאבקים זה בזה, אלא אנחנו נאבקים במשותף על... משהו שכולנו רוצים בו, וכולנו רוצים בו בסך הכל ביטחון ודמוקרטיה וחיים נורמליים לכולנו, מבלי, לנו, לילדינו, לנכדינו וכדומה, מבלי לוותר על אותם ערכי יסוד שאנחנו מאמינים בהם. זה ערכי יסוד יהודיים, זה ערכי יסוד של מוסר, זה ערכי יסוד ישראלים, זה ערכי יסוד ציוניים, וזה ערכי יסוד כמובן אוניברסליים. של, של זכויות אזרח וזכויות אדם ושל כיבוד האחר. כך, אני לא חושב שיש אחדות בעם ישראל. אני חושב להפך, שאנחנו מידרדרים במדרון תלול מאוד וחלקלק מאוד לכיוון, לכיוון רע, לכיוון, לא לכיוון של חברת מופת, אלא לכיוון שבו כל, ה, כל התכונות הטובות שלנו כישראלים, היוזמה והיצירתיות והחדשנות וה... יכולת שלנו להתאחד בשעת צרה, כל התכונות האלה הולכות ונעלמות ובמקומן תופסות, תופסות מגמות אחרות את מקומן של שבטיות ושל סקטוריאליות ושל גזענות ושל אלימות ושל חוסר שוויון ושל בוז לאחר ואת כל זה אני רוצה להחזיר על ידי כך שאנחנו נקבע גבול בינינו לבין כל מה שאיננו שלנו ולא יהיה שלנו ועליו אנחנו מוכנים להגן גם בחיינו, אבל בתוכו מתקיימים אותם ערכים שדיברתי עליהם.
0: אז אני רוצה לשאול אותך לגבי הצד השני, לגבי הפלסטינים. גם הם הציבו תנאים או אפילו נקטו מהלכים שטרפדו את חידוש המשא ומתן בניסיונות קודמי. Uh, ואם כך, השאלה היא, האם אנחנו לא משלים את עצמנו כשאנחנו מנסים לתכנן את אותם מהלכים שיכולים לקדם את uh, פתרון הסכסוך עם הפלסטינים, קביעת גבולות וכולי, אבל בצד השני, אולי אין מי שמוכן uh, לקבל את זה.
1: ממש לא. Uh, תראה, כמו שאתה יודע, אני... בעל ותק של... אתה
0: היית חבר בצוותי המשא
1: ומתן. חבר, הייתי גם ראש צוות המשא ומתן בתקופות שבהן דנו על הסדר הקבע בקמפ דיוויד, בטאבה, תחת ממשלת ברק, ועוד לפני כן תחת ממשלת רבין. אני רוצה לומר כך, תראה, מה שאני מציע הוא בדיוק להפך ממה שאתה מציג. אני אינני רוצה שלפלסטינים או לכל גורם אחר בעולם או באזור תהיה זכות וטו על אופייה של מדינת ישראל ועל עתידה. ולכן אני אומר, אני מוכן להניח הצעה לפתרון הסכסוך, הצעה מדורגת, הצעה כוללת, מה שתגיד, מוכן להניח הצעה כזאת ולומר, הדלת פתוחה למשא ומתן. בין אם המשא ומתן מתנהל במתווה אזורי, בין אם הוא מתנהל במתווה דו צדדי עם הפלסטינים, אני מוכן לזה. אני רוצה לעשות את זה. אבל דעו לכם, כול, דעו, דעו כולכם ברחבי העולם, שמה שאנחנו נעשה מדינת ישראל, הוא מה שיהיה לטובתה של מדינת ישראל, לטובת ביטחונה הלאומי והעתיד שלה ושימור אופייה. אנחנו נשמר את התנאים לכך שיהיו כאן שתי מדינות לאום, אנחנו נשמר את התנאים לכך שתהיה כאן מדינה יהודית דמוקרטית, ואם צריך, נקבע את הגבול בעצמנו ונעשה צעדים עצמאיים חד צדדיים כדי שזה יקרה. אנחנו נצא מן השטחים שלעולם לא יהיו שטח של מדינת ישראל, אנחנו נקבע איפה הגבול הזמני שיעבור עד שיגיעו מי שיגיעו כדי לשאת ולתת איתנו על גבול קבוע, ואנחנו נפעל לחיזוק. המרכיב היהודי הדמוקרטי במדינתנו, גם אם אין לנו פרטנר בצד השני לעשייה הזאת.
0: נסתפק בדברים האלה. תודה רבה, גלעד.
1: תודה רבה.
0: הכלכלה, אין צורך להסביר, היא ציר מרכזי של תהליכים שמתרחשים בכל רחבי העולם. החל ממחאה חברתית, עבור דרך מדינות שמאבדות את יציבותן בשל משבר כלכלי הולך ומחריף וגם סכסוכים אלימים בין מדינות ובתוך מדינות. בהתאם לכך אפשר להגיד שפיתוח כלכלי וחיזוק היציבות הכלכלית של מדינות עשויים לשפר את הביטחון במערכת הבינלאומית. איתנו דוקטור ניצן פלדמן, עמית מחקר במכון, מתמחה בכלכלה פוליטית בינלאומית ואנחנו נשוחח איתו על המעגל הקרוב לנו. כיצד השפיע במקור עוד לפני האביב הערבי הכלכלה על תהליכים פוליטיים וצבאיים שאנחנו רואים במדינות השכנות לנו. שלום ניצן. שלום רב. נתחיל מהמדינה הכי פעילה מחוץ לגבולותיה באזור שלנו, איראן. מה הרקע הכלכלי להתנהגות של המשטר האיראני, ואולי גם מהדיון במשטר האיראני נגיע לסוריה, שגם היא נושא לדיון
2: כלכלי. נכון, הדברים קשורים בהחלט. אנחנו ראינו באיראן בשנים האחרונות, מאז הסרת הסנקציות, צמיחה כלכלית מאוד מאוד משמעותית. הסרת הסנקציות, אמנם אנחנו מציגים בדיון כאילו היא אכזבה והיא לא יצרה איזשהו אפקט רכלי לאיראן, היא יצרה אפקט רכלי מאוד מאוד משמעותי.
0: באיזה שנה בערך מתחיל התהליך הזה? אנחנו
2: רואים, החל מהסרת הסנקציות מחתימת ההסכם ולתוך 2016, mm -hmm. ראינו, ברגע שאיראן חזרה לשווקים הגלובליים והיא חזרה לייצא נפט, ראינו כמה תהליכים. ראשית, יש עלייה בהפקת הנפט באיראן. ברגע שהפקת הנפט עלתה ואיראן יכולה לייצא נפט, חלה עלייה מאוד מאוד משמעותית, בתוצר שקשור לכל תעשיית הנפט. התוצר שקשור לתעשיית הנפט, כלומר, הפקת הנפט, הפקת האנרגיה, הפקת הנפט, הפקת הגז, ההשקעות בתחום הזה, העובדים שעובדים בתעשייה הזאת, זה מה שנקרא בשפה המקצועית התוצר שקשור למשק האנרגיה, הוא קפץ ב-2016 ב-66%. זו עלייה מאוד מאוד משמעותית. והדבר הזה, כשמסתכלים מבחינה מצרפית, זה העלה את התוצר האיראני ב-12.5% ב... 2016, שזו צמיחה מאוד מאוד משמעותית. אבל, למרות הנתונים המאוד מאוד משמעותיים מבחינה מקרו-מצרפית, כשאנחנו פורטים את זה ורואים איך זה משפיע, א', על חיי היום-יום באיראן, וב', על היציבות הפיסקלית והמוניטרית של המערכת הכלכלית, אנחנו רואים שיש עדיין המון המון אתגרים, והאתגרים האלו מתגברים ככל שהחשש ביחס לתהליכים שארצות הברית תנהג מול איראן ביחס לסנקציות, הולכים ומתגברים. במילים אחרות, כרגע מה שמעיב יותר מכל על הכלכלה האיראנית זה עדיין הצל של הסנקציות. א', חלק מהסנקציות לא הוסרו, וב', יש חשש שהסנקציות יחזרו. זה מרתיע משקיעים זרים מלהגדיל את ההשקעה הזרה, והאיראנים באמת קיוו שההשקעה הזרה תצמח בעשרות אחוזים, וזה עדיין לא קרה.
0: אז מה את... דוחף אותם החוצה, אם ככה?
2: את המשקיעים הזרים? את האיראנים. את האיראנים. אז עוד, עוד לפני זה, בואו בוא נציג עוד מספר תהליכים כלכליים. אנחנו רואים, קודם כל, אם אתה שואל מדוע האיראנים רוצים לצאת החוצה מבחינה כלכלית, מה האינטרס שלהם להשקיע בסוריה, יש פה תהליך שלא מדברים עליו הרבה, ואני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. לאיראנים יש אינטרס שמשמרות המהפכה יהיו כמה שפחות מעורבות בכלכלה. המשפחות המהפכה מאוד, מאוד בכלכלה האיראנית בכל בתחום הבנייה, בתחום התשתיות, בתחום הבנקאי, שזו סוגיה ששווה להרחיב בה. והמשטר האיראני אומר בצורה גלויה, הוא אומר שבתחילת בש... ינואר חתמי אמר, שיש אינטרס שמשמרות המהפכה יצאו מכל מיני תחומים שלא קשורים לייעוד המקורי שלהם מבחינה כלכלית. עכשיו, משמרות המהפכה זה שחקן מאוד משמעותי בפוליטיקה ובכלכלה האיראנית, ואולי כדי לפצות אותם, כדי להעניק להם פעילות, להסיט את הפעילות הכלכלית מתוך הכלכלה האיראנית, יש אינטרס להוציא אותם החוצה לסוריה. אז זה אינטרס אחד. דבר שני, אנחנו יודעים מספרות של מדינות שפועלות כלכלית ברחבי העולם, שלא תמיד מה שמעניין אותם זה ההיגיון הכלכלי. כלומר, למרות שלפי דעתי יש אינטרס כלכלי לאיראנים בסוריה, וזה יכול לעזור להפחית את המתחים הפנימיים מול משמורות המהפכה, וברגע שמשמורות המהפכה היו פחות מעורבות בכלכלה, זה יכול אולי לעזור לאיראן להגדלת את ההשקעות הזרות, כי משקיעים זרים לא באים בין היתר, כי הם לא רוצים להיות מעורבים במשמרות המהפכה. אז יש אפקט כלכלי, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים אבל שמלבד האפקט הכלכלי יש אפקטים פוליטיים. יש אינטרסים פוליטיים שהם לא תמיד באים לידי ביטוי, לא תמיד חופפים לאינטרס הכלכלי הישיר.
0: מההתערבות של איראן בסוריה, היא רואה בינתיים כבר רווח, או שכרגע זה קשה... בעיקר השקעה ב... שיורדת לטמיון מבחינה כלכלית?
2: כרגע, אז אם אנחנו פורטים איך באה לידי ביטוי המעורבות הכלכלית, אז דבר ראשון יש סיוע צבאי, שהוא עולה כסף, וזה השקעה ש... אי אפשר להגיד שזו השקעה שנושאת פרי, שמחזירה את הרווחים הכלכליים המיידיים, זה דבר אחד. דבר שני, האיראנים העלבו לסורים, הם המדינה היחידה... שבאופן רשמי הודיע שהיא פתחה קווי אשראי לסוריה, וברגע שהאיראנים הצליחו לבסס או ליצור איזשהו בסיס מסוים לפעילות כלכלית בסוריה, ההלוואות האלו יחזרו אליהם. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית זה על באמת אנחנו ראינו עלייה ביבוא של סוריה מאיראן, הם מוכרים להם מוצרים לתינוקות, הם מוכרים להם אנרגיה, הם הולכים לעזור להם. בחשמל, הם, עוזרים, הם נכנסו בעסקאות גדולות בתחום הפוספטים ובתחום התקשורת, יש המון בעיות עם העסקאות האלו. ובשבוע האחרון עלו כל מיני ידיעות שהקהילה העסקית הסורית, או מה שנשאר ממנה, מאוד מאוד לא אוהבת את ההתערבות האיראנית, כי זה אמור, או זה ירחיק השקעות בעתיד, אם באמת יצליחו לשקם את המדינה, אבל איראן בהחלט יכול להיות שגם יהיה רווח כלכלי בעתיד. כרגע הרווח הכלכלי המיידי זה עלייה מסוימת ביבוא, זה עדיין... ביבוא הסורי של מוצרים איראנים, זה עדיין שולי, היא שותפת סחר מאוד מאוד נמוכה ביחס לשותפות הסחר של איראן, זה דבר אחד. דבר שני, יהיה לסורים כסף להחזיר את ההלוואות. דבר שלישי, בעתיד, ברגע שבאמת סוריה תחזור לייצא, אם היא תחזור לייצא, וראינו שהם חוזרים לייצא מעט משאבים, משאבים טבעיים, קצת למצרים, קצת למקומות אחרים, ודרכי הסחר ייפתחו, אז ככל שמשמרות המהפכה היו מעורבים יותר בכלכלה, ככה זה יניב להם יותר רווחים.
0: נעבור למצרים, אחת המדינות הראשונות שספגו את הטלטלה האזורית לפני כשבע שנים. התוכניות לשיקום והתייצבות כלכלית של מצרים בסיוע בינלאומי, איך לומר, מקרטעות עד עכשיו. מדוע זה כך?
2: אני חושב שההגדרה שלך לא מדויקת. כלומר, במצרים היה מצב כלכלי מאוד מאוד חמור מבחינה פיסקלית ומוניטרית, מבחינת מקרו-כלכלית. כאשר אנחנו מסתכלים על הנתונים המקרו-כלכליים, מצ... היבשים, ועוד לפני שאנחנו מפלחים את התהליכים הכלכליים-פוליטיים, אנחנו ראינו שהמצרים היו בבעיה מאוד מאוד חמורה. עד 2016 יתרות המטח שלהם נשחקו בצורה מאוד מאוד משמעותית, הם יצאו מעט מאוד, יבוא הרבה מאוד, כלומר, הם היו צריכים לייבא... בין היתר מוצרי אנרגיה, וזה מאוד מאוד רלוונטי בהקשר של הגז הישראלי, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל מה שאנחנו רואים, אנחנו ראינו שחיקה ביתרות המטח, עלייה בגירעון המסחרי, עלייה בגירעון הממשלתי, עלייה בחובות, והם בעקבות, המצב, בעקבות המצוקה הזאת, הם פנו לקרן המטבע הבינלאומית ב-2016, והחל מ-2016, מה שאנחנו קוראים תוכנית של קרן המטבע ומרגע שהם נכנסו לתוכנית של קרן המטבע
0: הבינלאומית...
2: חיצוץ בסובסידות. כן. אז אנחנו ראינו כמה תהליכים שיצרו אפקט מיידי. בדרך כלל התהליכים האלה, לוקח להם זמן, אנחנו ראינו תהליכים מיידיים, שחלקם מאוד מאוד כואבים, אבל מבחינת פרמטרים מקרו-כלכליים, הם תרמו ליציבות. הדבר הראשון שהמצרים עשו, הדבר הראשון שהמצרים עשו זה לנתק את הקיבוע של הלירה המצרית לדולר, שהיא הייתה בשער חליפין מאוד מאוד מנופח. ברגע שהם עשו את זה, השאר, ביום שער החליפין המצרי קרס, הוא קרס, יצר אינפלציה. זה הפן הרע. בגלל ששער החליפין נמוך, אז ש... היבוא יותר יקר. שמורגש מאוד
0: בחברה המצבי, מ... ולכן הם מתלוננים על המצב מורגע... הכלכלי.
2: בהחלט. מורגש ויוצר מתחים מאוד מאוד משמעותיים. אבל מצד שני, בגלל ששער החליפין נחלש, זה הקל על מצרים לייצא, זה הגדיל את האטרקטיביות של התיירות המצרית, וזה הכניס מטח למדינה. וזה החזיר גם במידה מסוימת את האמון של השווקים בכלכלה המצרית, ומצרים עכשיו בריבית יותר נמוכה ממה שהיא עשתה, מה שהיא הייתה יכולה לפני הרפורמה הזאת. זאת
0: אומרת, ההידוק של החגורה, דווקא בסופו של דבר, תרם ליציבות, אתה אומר, ובערך כמו אחרי השפל הגדול בארצות הברית, תוכניות שאמורות לייצר כוחות כלכליים ממצב של שבר, לדעתך, מצליחות ויחזיקו מעמד?
2: אני חושב, אני חושב שההשוואה שערכת, יש השוואות יותר רלוונטיות, אנחנו, כל מה שאנחנו רואים במצרים, אנחנו רואים את זה בכל המדינות. כל המדינות בעולם הערבי מכירות בכך שהמודל הישן לא יכול להתקיים, הן חייבות לעשות תוכנית ייצוב. ברגע שהולכים לתוכניות ייצוב, גם בישראל, בישראל שהלכו לרפורמות כואבות בשנות ה-80, בהחלט יש נפגעים, ובמדינות אחרות, ובמדינות אמריקה הלטינית ראינו את זה, ובמדינות מתפתחות ומפותחות אחרות, ועל כן תמיד יש את השלב הזה. מהרגע שאתה בצרה עד שאתה משיג את היציבות. השאלה מה קורה בדרך. השאלה אם המשטר מספיק חד... חזק כדי להוריד את המתחים. השאלה איך הוא מוריד את המתחים. השאלה אם איך הוא, יש אתגר כפול. מצד אחד אתה צריך לשכנע את השווקים שאתה באמת הולך לרפורמה כלכלית. מצד שני אתה צריך לשכנע את הציבור שהרפורמה הכלכלית שהוא עדיין לא מרגיש את הפירות שלה, וזה הנקודה החשובה,
3: שמורגשת עד... בעיקר.
2: האבטלה לא יורדת בקצב משביע הרצון, המחירים עולים, השאלה איך אתה יוצר את ה... איך אתה מצליח מצד אחד להוריד את המתחים ברמה הפנימית, מצד שני לשכנע את השווקים שאתה לא נרתע. הדבר המעניין בכל העולם הערבי, אנחנו רואים את קרן המטבע הבינלאומית, שהיא בדרך כלל מעודדת מדינות ללכת קדימה ברפורמות, וגם במקרה הזה היא מעודדת ללכת קדימה, אבל שם למדו את הלקח, והם כן נותנים את הדעת למה קורה בתוך המדינה. כלומר, גם כשהם כותבים על איראן, וגם כשהם כותבים על ערב הסעודית, וגם כשהם כותבים... סוריה ואנחנו גם ניתן להם הקלות, אנחנו לא נהיה איתם כל כך קשוחים, שמצד אחד הם עומדים ביעדים, מצד שני שהם באמת מצליחים למנוע את החיכוך הכלכלי-פוליטי.
0: ועוד עניין שקשור בשווקים של העולם הערבי, השפעות של הגלובליזציה של הכלכלה העולמית על... השווקים במפרץ הפרסי, אתה מוצא קשר ברור בין הדברים.
2: בוודאי, קודם כל חשוב להבין שכל כל הכלכלה באזור קשורה למפרץ הפרסי, כיוון שיש קשרי סחר לדוגמה מאוד משמעותיים. כן, יש קשרי סחר משמעותיים בין מצרים, לדוגמה, לבין ערב הסעודית. יש קשרי השקעות, אלה מדינות שמשקיעות בעולם הערבי, ועובדים מלבנון, ומסוריה, וממצרים, ומירדן, עובדים במדינות הללו. ברגע שיש בעיה כלכלית במפרץ, זה משפיע על הכסף הזר שהעובדים האלו מזרימים לירדן, ומצרים, וללבנון. ועל כן יש פה קשרי גומלין אזוריים מאוד מאוד חזקים. ברמה הגלובלית ראינו שערב הסעודית רוצה להיחשף או להגביר את מידת החשיפה שלה לתהליך גלובליזציה. היא תמיד הייתה חשופה במידה מסוימת, כיוון שהיא מייצאת נפט. ומדינה שמייצאת נפט, אז הגודל, הייצוא בסך התוצר שלה מאוד מאוד גבוה. אבל בשנים האחרונות, יורש היצר, המאוד מאוד פעלתן, הולך ל... לה...
0: להפסיק את ה... במילים שלו התמכרות לנפט.
2: נכון, הוא רוצה להקטין את ה... לגמול את המדינה מנפט, שהם מאוד מאוד שאפתניים. אנחנו רואים, כפי שאמרתי מקודם, פה שקרן המטבע, שהיא בדרך כלל היא דוחפת לצעדים כאלה, אומרת לו בין השורות שקוראים את הדוחות, תרגע, אתה הולך מהר מדי, אבל בהחלט אנחנו רואים חשיפה לתהליכי גלובליזציה במפרץ. אלה תהליכים מאוד מאוד מעניינים. אז מצד אחד, ברגע שאתה נחשף לגלובליזציה, אתה יכול להרוויח ברגע שהשווקים טובים. מצד שני, אנחנו צריכים להכיר בכך שברגע שיש לנו משברים כלכליים, וברגע ש... מתחילים כל מיני תהליכים בארצות הברית מאוד מעניינים בשוקי אגרות החוב. במילים אחרות, ברגע שהציפיות לאינפלציה הולכות ועולות, וברגע שכנראה הריבית בארצות הברית תלך ותעלה, זה משפיע באופן מיידי על המדינות הללו, ולפי דעתי הולכים, הם הולכים לעמוד בפני אתגרים, גם המפרץ וגם כל העולם הערבי הולך לעמוד בפני אתגרים מאוד מאוד משמעותיים בעקבות התהליכים שאנחנו כנראה נראה בכל הכלכלה הפוליטית הבינלאומית.
0: מעניין מאוד. ניצן, תודה רבה לך. תודה רבה לך. במכון יש תוכנית מחקר שעוסקת ביחסי ישראל-סין, ובנושא הזה אנחנו נשוחח בדקות הקרובות עם מי שעומד בראש התוכנית, שגריר ישראל בסין לשעבר והאלוף במילואים, מתן וילנאי. שלום, מתן. שלום. נתחיל ברשותך בסוגיה שיש לה ממדים מדיניים לצד ממדים ביטחוניים והיא משולש יחסי סין-ארה״ב-ישראל. נושא שעולה לא מעט לכותרות על רקע שיתוף פעולה ביטחוני-טכנולוגי בין ישראל לסין שאיך לומר, לא עולה בקנה אחד עם האינטרסים הביטחוניים של ארה״ב. העולם כולו פוחד מעלייתה
3: של סין על במת העולם. אני לא יודע אם הנכונה היא פוחד, חושש. עוקב בדאגה, זה סיפור לא פשוט. כי הסינים מביאים כוח עצום, כלכלי, מביאים מדינה הגדולה בעולם בכמות האוכלוסין, תוך זמן מסוים ההודים יעברו אותם, אבל הם כרגע הגדולים בעולם, ממושטרים, מאוד ממוקדים, ושום דבר שם לא קורה במקרה. שקורים דברים בסין לא קורים במקרה. הכל מתוכנן ומחושב, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, יש לזה גם הרבה מאוד חסרונות, צריך לדעת לא את זה. וארצות הברית, בצדק, ממש בצדק, אני אומר לכם את זה אחרי היכרות לא קטנה עם סין, חוששת מסין מאוד. והיחסים הם מאוד מורכבים בין האמריקאים לבין, לבין, לבין סין, תלוי כמובן בנשיאים, נשיא כזה, נשיא אחר, אבל ברמה הבסיסית של האינטרסים האמריקאים, באוקיינוס השקט שהוא מאוד מורחק מאיתנו, אבל עולם שלם מתקיים שם הם מובהקים, מתנגשים עם האינטרסים הסינים צריך לזכור שכל הפינה ההיא של העולם, של מזרח אסיה, מתנהלת לפי פקס אמריקה, לפי אמריקן, לפי כללים שהאמריקאים קבעו בסוף מלחמת עולם שנייה ב-45 לצורך העניין, 1945 סין אז הייתה כלום, היום היא כבר מעצמה אז היא רק התחילה להיווצר, היא קיבלה את הקומוניסטים, עלו לשלטון ב-1 לאוקטובר 1949, אנחנו מדינה 15 למרבה 48, מאוד קרוב, ומאז הם מתעצמים, הם הגיעו לעמדה שהיחסים ביניהם לבין האמריקאים הם כבדור וחשדור. ומדינת ישראל ייחסת לתמונה הזאת גם כן. אני תמיד הייתי נוהג להגיד במפגשים כאלה, שלושת המעצמות: סין, ארה״ב, ישראל, אנחנו עיירה בסין, מבחינת ההיקף שאנחנו משהו כמו עיר קטנה, עיירה, לא יותר מזה. והם אף פעם לא הבינו איך מעיירה כזאת יוצאת כל כך הרבה חוכמה, יוצאים כל כך בפרסי נובל, זה משגר אותם הדבר הזה, וה... וכל כך הרבה אה, חדשנות, צ'וואנגשין בסינית זה נקרא. והיחסים לכן הם מאוד מורכבים, לאורך השנים. והאמריקאים לא מוכנים לעסקאות צבאיות שיכולות לחזק עצים, אם כי צריך להגיד במאמר מוסגר שהסינים פחות ופחות נדרשים לזה ויותר ויותר עושים בעצמם. יש להם יכולות פנטסטיות בתחומים האלה, ולכן היחסים של וושינגטון, תל אביב, בייג'ין, הם יחסים מאוד מאוד מורכבים ורגישים. אני כשגריר מאוד הקפדתי לא לחרוג משום כיוון שיועורר חסד אצל האמריקאים. הסינים כמובן ניסו את שלהם, וצריך היה מאוד לנווט בזהירות שלא יהיה מצב שאנחנו מקריבים אינטרסים אמריקאים לטובת אינטרסים סינים ישראלים. ותמיד הייתי אומר לסינים, הם לא אהבו לשמוע את זה, שבסוף בסוף ידידת האמת היחידה של מדינת ישראל בעולם, בדורות האחרונים, זו ארה״ב של אמריקה. היחידים, והם נוזפים בנו והם כועשים עלינו, בדרך כלל גם בצדק אם אתה אותי, והם לא תמיד איתנו, אבל ברמה הבסיסית העמוקה, הם נמצאים יחד איתנו. אנחנו משטרים דמוקרטיים, חולקים את אותם ערכים, לא מדבר על זה שיש קהילה ענקית, הקהילה השנייה בגודלה של יהודים בעולם, אחרי ישראל, יושבת בארצות הברית, יש לדבר הזה משמעות רבה, והם תמיד בסוף גם שהם נושפים בנו, זה ריב במשפחה, אנחנו יודעים שבבסיס אנחנו נקבל את התמיכה האמריקאית.
0: נעבור ברשותך לסוגיה נוספת, שגם היא מתקשרת לענייני ההווה, ענייני האקטואליה כאן בישראל, והיא עמדת סין בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיני, והניסיונות של סין להיות מעורבת, עד כמה שאפשר. איפה לדעתך סין ממקמת את עצמה, נניח בהשוואה לארה״ב? והאם אתה רואה אפשרות שסין תוכל להיכנס לנעליה של ארה״ב עכשיו כשהרשות הפלסטינית מסרבת לתיווך אמריקני בלעדי בנושא הזה?
3: אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, הסינים הם בעקבותיהם של האמריקאים ב... על כדור הארץ בכל העולם. כלכלית הם כבר נמצאים צמוד אליהם והם תוך זמן קצר יעברו אותם. לא קצר אבל הם יעברו אותם, אין ספק בזה בכלל. זה ברור לגמרי, הגרפים מראים את הכיוונים. הסינים ברמה העקרונית בצד הערבי, נקודה. הסינים לא הצביעו פעם אחת עם ישראל, גם לא שהיה כינוס של מצחצחי הנעליים העולמי בעיקוץ. הם אף פעם לא תמכו בנו, בשום נושא שבעולם. הם אף פעם לא נמנעו, הם אף פעם לא יצאו מהחדר, הם תמיד הצביעו נגדנו. צריך לדעת את זה. לא הצביעו, לא בזמן עבר, עד היום. הם מצביעים תמיד נגדנו. צריך היטב להכריע את העובדה הזו. וברמה הבסיסית, בתור עם שעלה מתוך מלחמה, מלחמת אחים קשה מאוד, שהתוצאה שלה זה טיואן, מה שנשאר מה, מהצד השני זה טיואן, היתר זה סין הקומוניסטית, הם מזוהים עם העניין הערבי. יתרה מזו, שאתה קורא נאומים של מאו צטום, שהוא אהב המייסד. כל מה שלא נגיד הוא אב המייסד של ה-People in Public of China, של סין הקומוניסטית, לא נעים לקרוא אותם. בשנות החמישים, לדעתי השישים גם, נגד הציונות, נגד ישראל, קלאסי בצד של ערפאת, באותם הימים. זה לא השתנה מהותית, לא השתנה מהותית, אבל הסינים הם מספיק חכמים כדי להבין איפה האינטרסים האמיתיים שלהם נמצאים? והם מבינים שהיחסים עם ישראל יכולים להביא להם הרבה מאוד חדשנות, הרבה מאוד טכנולוגיה. זה מה שמעניין אותם, אין פה ציונות, הם לא השתתפו בקונגרס הציוני בבאזל, הם לא, הם לא נמצאים במקום הזה בכלל. הם מבינים מה היחסים בין, בין ישראל לצין יכולים לתת להם, ואנחנו צריכים להבין את אותו דבר בדיוק. ולכן הסינים ברמה העקרונית הם לא איתנו. הם נמצאים עם הצד השני, הם מזדהים עם הצד השני, יש שגרירות פלסטינית בבייג'ין, יש בה הרבה מדינות בעולם, גם בבייג'ין, יש שגרירות של מדינת פלסטין בבייג'ין, ויש תמיכה סינית בעניין הזה. וכפי שציינתי, הם תמיד מצביעים נגדנו. כל תחום שבעולם, הם מצביעים נגדנו. יחד עם זאת, יש פה פוטנציאל עצום לשיתוף פעולה, כי בסין, סין זה דבר ענק. והם יכולים לחיות בשניות עם דברים באופן קבוע זה, זה לקנא בהם. במדינה אחת, שתי שיטות שלטון. בהונג קונג, שהיא חלק מסין, שיטת שלטון אחת, וכל יתר הפרובינציות, מיינלנד מה שנקרא, שיטת שלטון שונה. בגליל העליון תהיה שיטת שלטון אחרת במדינת ישראל. אין דבר כזה. או בנגב הדרומי תהיה שיטת שלטון אחרת. אין דבר כזה. בסין יש. ולכן הם יכולים לחיות עם השניות הזאת, והם יודעים איך לחיות איתה, ויש להם הערצה עצומה ליהודים, עצומה למוח היהודי, שאתה בודק לעומק, מג... אין שם אנטישמיות, לחלוטין, אין בסין, המושג אנטישמיות לא קיים. אין מושג של אנטישמיות בשום פינה ובשום מקום, אתה לא מזהה את זה. אתה רואה את ההערצה הזו, ו... הם רוצים להבין כיצד מעיר קטנה כמונו יוצא כל כך הרבה שכל ממה שאני ציינתי של אינוביישן ושל פרסי נובל שמסמלים אותה וכל הדברים האלה. לכן הם יכולים להיות, כן, מתווך טוב. הם יכולים להיות מתווך טוב. הם עוד לא נכנסים לשם, הם משאירים את זה לאמריקאים, הם מספיק חכמים, יש להם אינטרסים ברורים במזרח התיכון שזה אנרגיה. בעיקר מסעודיה, לא מאיראן, קודם כל, במקום ראשון זה סעודיה, מבחינת האספקה לסין, והם תלויים תלות מוחלטת באנרגיה שמגיעה מבחוץ, 60% מהם הם מהמזרח התיכון, מהעולם הערבי מטבע הדברים, והם ידידים שלהם, ולכן הם כן יכולים להיות כאלה שמתווכים, אין להם עדיין את המכשירים לעשות את זה. האמריקאים שולטים בעולם שנים. יש להם מערכות כלכליות, מערכות פוליטיות, מערכות צבאיות שיודעות איך לטפל במשברים בכל פינה בעולם, לסינמן את הדברים האלה בכלל. להם, יש להם, רק עכשיו נולדה להם מועצה לביטחון לאומי, שזה כלי של א'-ב'. לפני כמה שנים רק נוצרה מועצה לביטחון לאומי שהיא בתחילת דרכה, כמו המועצה לביטחון לאומי אצלנו דרך אגב, ושזה כלי חשוב מעניין כמותו. אין להם את הכלים הכלכליים, אין להם את ה-World Bank. אז הם בנו להם עכשיו את ה-AIB, שזה הבנק לתשתיות באסיה, הוא מאוד חשוב, אנחנו חברים בו, יצרבנו עליו גם כן, לדעתי החלטה מאוד נכונה של מדינת ישראל ומאוד חשובה, ושהסינים יהיו להם הכלים האלה, הם יכולים להיות מתווך, ושלא ניתן לרגע, עם הערה, אם מותר ללעיר על הענה של אבו מאזן, האמריקאים פה, והאמריקאים יתווכו עוד הרבה שנים. ואין להם תחליף. גם הסינים שהם הכי קרובים לזה, הם עדיין רחוקים מאוד מלהיות כזה שיכול להיכנס לנעליים האמריקאיות, שבמקרה הזה הם מאוד גדולות. נסתפק בדברים האלה. תודה רבה, מתן. תודה רבה.
0: עד כאן פודקאסטרטגי לשבוע הזה. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך הקישור פודקאסט אסטרטגי בעמוד הבית בגרסה העברית של אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il. תודה ונשתמע.